0: Que hagamos una conversación, un podcast conjunto y pues muy bien, bienvenido, estás en tu casa.
1: Muchas gracias,
0: Este igual a
1: todos los que nos escuchan en este podcast que se llama Hola, soy ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas de la ansiedad, pero sobre todo cómo atenderlos y como ven tenemos un invitado muy especial, el, el doctor Juní, pero, pero qué mejor él para presentarse, yo podría hablar maravillas de él, pero... Compártenos, doctor, este, tu, tu experiencia como, como profesional en el área de la salud mental.
0: Ya me diste el cebollazo, Luis, ¿no? mm. eso se llama el cebollazo ya, una eh, palabra amable, el cual siempre es muy bueno en las relaciones interpersonales para disminuir la ansiedad precisamente, para romper el hielo. Yo soy médico psiquiatra, psicoanalista, llevo 32 años siendo psiquiatra, aproximadamente 20 años siendo psicoanalista y en un principio de mi carrera sí estuve también en la función pública, en las instituciones, en el sector salud y luego poco a poco ya nada más me he dedicado a la atención de pacientes en mi consultorio y a la enseñanza a nivel de posgrado en el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis ahí soy profesor de las materias de psicoanálisis de adultos y de psicoterapia psicoanalítica.
1: Así que pues va a ser muy interesante el programa del día de hoy, el capítulo Porque psicoanálisis y psiquiatría, más aparte lo que podamos ir a, agregando Con algunas preguntas que algunos eh, participantes del podcast ya nos han hecho enviar en otros capítulos Así que eh, vamos a intentar que sea la, la forma más, más dinámica Y yo creo que definitivamente tendríamos que empezar con lo primero ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo la podríamos definir eh, específicamente cómo la definimos. Bueno, es muy
0: importante definirla para la gente que nos escucha. La ansiedad es un estado emocional, un estado emocional que puede ser normal, una función de nuestro sistema nervioso ante los estímulos de peligro. A ver si podemos hacer que la mano que no esté tan cómoda.
1: La sí. ansiedad,
0: como Resultado de una respuesta cognitiva, es decir, que nos damos cuenta, y una respuesta corporal en nuestras vísceras, en nuestros vasos sanguíneos, en nuestras glándulas sudoríparas, y que nos prepara para una reacción de enfrentar el peligro, resolver la situación, o luchar, o huir. Está muy emparentada con su extremo mayor que es la reacción de miedo, que ya es la conducta abiertamente de huida de un peligro. La ansiedad estaría en un nivel más bajo y sería como un afecto normal hasta ahí. La ansiedad patológica que tratamos en la clínica, en nuestros pacientes, ya sea porque tengan una personalidad ansiosa, un rasgo de carácter ansioso o porque padezcan uno de los trastornos de ansiedad que ahorita vamos a platicar, es la misma reacción cognitiva y visceral pero sin que esté presente un peligro visible y en ese caso aludimos a causas psicológicas. Esas causas psicológicas pues han sido muy, muy tratadas a lo largo de la historia del desarrollo de la psicología y de las teorías explicativas de la mente. Pero, su característica es que no hay un peligro presente, evidente, visible, y que se tiene la sensación como que se va aproximando en el tiempo ese peligro indefinido, anónimo. Hasta ahí le dejaríamos para dar pie.
1: Claro. Constantemente, y de hecho también en el podcast lo hacemos mención y con pacientes, definirlo desde una manera que uno pueda controlarlo mucho mejor y con, con mucha frecuencia, tanto en los podcasts como en los pacientes, les comento, la ansiedad es como un martillo, porque... Eh, si la sabes utilizar, pues puede ser un gran motor para alcanzar algunas cosas, pero si no la sabes utilizar, pues puede ser como aquel niño de 5 años que agarra un martillo y pues va a hacer daño ¿no? emocionalmente, digámoslo así. Este, y que la idea de un proceso terapéutico justamente no se trata de, de quitar ese martillo, sino aprender a utilizarlo. Esa es una de las definiciones que más eh, hemos repetido a lo largo de los capítulos, la otra es que la ansiedad es como un GPS, ¿no? un, un, nosotros nos marcamos algunas metas, algunos propósitos y cuando nos salimos de ellas, cuando nosotros por ejemplo perdemos el protagonismo de nuestra propia vida, entonces la ansiedad aparece para decirnos hey, por ahí no es. Vuelve a ser tú el protagonista de tu propia vida, vuelve a que lo más importante seas tú y no, por ejemplo, cosas que no puedes controlar, como las enfermedades, la, las muertes, la crítica que hacen otras personas. Pero me he dado cuenta que justo en la, en la práctica clínica, eh, esto es un detonante para el tema de la ansiedad, querer controlar aquellas cosas que, que salen eh, fuera de,
0: de nuestro control.
1: ¿Qué, ¿Qué podría comentar al respecto, doctor?
0: Estoy de acuerdo en general, en términos generales, sobre que la ansiedad es una respuesta del organismo y de la mente involuntaria y que tiene una función adaptativa, como el martillo que es lo que se debe de usar bien. Las ansiedades patológicas sí las podemos comparar adecuadamente como una herramienta que se salió de control. Aquello que nada más nos iba a avisar del peligro ahora se convirtió en sí mismo, ese sentimiento, en el persecutor, en el peligro, en el peligro mismo. Estoy totalmente de acuerdo. La segunda parte de lo que comentabas me pareció muy interesante. Su evolución a lo largo de las especies, de la evolución de las especies, ha sido precisamente para proteger la integridad de cada organismo en todos los organismos desde los unicelulares hay una respuesta de huida de los medios que le son adversos, no se digan los organismos superiores, los mamíferos tienen los mismos sistemas de ansiedad que, que nosotros los seres humanos, sigue siendo algo para protegernos del peligro lo último que dijiste es exactamente el centro del problema ansioso depresivo que se ha convertido en una pandemia en nuestros en nuestros días. El protagonismo y la necesidad de mantener un control en nuestra vida. Y esto, probablemente tú en tus programas ya lo has expresado así, y ahorita no haríamos más que repasarlo. Consiste en que esa herramienta que antes era usada para avisarnos de peligros del medio ambiente, depredadores, accidentes naturales, huracanes, lo que fuera. Se ha trasladado con la civilización, con el fenómeno de la cultura. Ahora no es a lo que más tememos, a un animal que han suelto por las calles. Es más, ya nos hemos inclusive eh, acostumbrado a la violencia continua en las calles, el peligro de asalto, de secuestro, etc. No, se ha trasladado a un ámbito más individual. Lo que más angustia al ser humano que vive en grandes colectividades es un fenómeno interno. Perder la autoestima, perder el sentimiento de valoración, perder el sentido de trascendencia. Lo que tú decías muy bien, dejar de ser el protagonista de su propia vida. Y ahí es donde vamos a tener una plática muy interesante porque me pareció que lo ponías como causa y como efecto. Al mismo tiempo. Sí, sí, totalmente. ¿Sí ¿Me puedes explicar un poquito más para poder seguir platicando? Sí,
1: por, por ejemplo, yo lo escuchaba a raíz de este, un, un grupo, un colectivo que se llama eh, Desansiedad, que justamente hablaban de eh, uno pierde eh, ese sentido, uno pierde ese control eh, y que la ansiedad es como el guardián o la guardiana de nuestras acciones, de nuestras metas, de nuestros propósitos, por lo menos así desde la actualidad, porque si sí entendemos esta parte histórica de la ansiedad, donde un animal, un oso nos perseguía, ¿no? Pero ahora, pues, lo que nos persigue más es los, eh, los logros, eh, el alcance, justo la autoestima, eh, y como inicio, pero también como consecuencia, porque cuando una persona siente que va perdiendo... Eh, Lugar en su propia vida, pues justo que, que le genera más ansiedad, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues busca este, retomarla y al no poder hacerla, por un montón de factores eh, generales, eh, eso genera todavía más eh, ansiedad. Una, haber perdido como el protagonismo y la otra, ya no saberlo retomar. Es decir, eh, lo perdí, pero luego, ¿cómo lo, lo vuelvo a encontrar? ¿no? Cuando muchas veces, desde muy pequeños, tal vez. Esto del protagonismo ha sido como no tan visto siendo más promovida la conducta como da a los demás, sirve a los demás, que los demás sean primero, a, haz lo que te dice papá, haz lo que te dice mamá. Y entonces es como, ¿y cuándo yo? ¿no? ¿Cuándo voy a ser yo el protagonista? ¿Cuándo voy a tomar decisiones por mí mismo? Y cuando las puedo tomar también generan ansiedad, porque ¿cómo sé que voy a tomar la decisión más correcta? ¿no? Esto se ve mucho desde la práctica clínica. ¿no? Por ejemplo, en, en próximos estudiantes a elegir carrera es como, pues nunca he elegido nada y de pronto tengo que elegir lo más importante de mi vida y es como se presenta la ansiedad porque ahora sí tengo la oportunidad de ser protagonista de mi propia vida, pero no sé cómo.
0: Ahí debemos de puntualizar algo que tú lo acabas de tocar muy prudentemente, a ver si podemos prender el clima la liturgia, ahí está el, el control sí. respuesta 23 ya definimos muy bien que es una respuesta normal a situaciones de la vida de peligros peligros eh, de la naturaleza Realidad externa o peligros producto de la cultura, que también forma parte de la realidad externa pero está metida dentro de nuestra mente, pues, como un fenómeno mixto. El caso que citas del alumno que va a elegir carrera muy muy pertinente, muy actual. Consideraríamos normal una cantidad de preocupación, le podríamos llamar ansiedad, incluir si incluí el estar pensando continuamente en ello, el tema recurrente, los malestares de algo de tensión, y hasta ahí todavía seguiríamos diciendo que es un proceso adaptativo. ¿En dónde empezamos a considerarla ya patológica? La enfermiza. Cuando esta misma preocupación ante algo que no es peligroso, pero que puede tener consecuencias de infelicidad para la persona, o de eh, ver su capacidad probada y con ello vulnerada su autoestima cuando eso alcanza un nivel que estorba para la propia función es decir, cuando la herramienta se vuelve en contra de aquello que estaba diseñada para prevenir entonces ya el muchacho ansioso la muchacha ansiosa de no saber qué carrera escoger entra en un estado de parálisis del pensamiento, deja de evaluar las posibilidades de carrera, deja de comer, está continuamente sudoroso, no duerme bien, debido a ello su estado de salud general también se altera, empieza a presentar algunas de las características físicas muy frecuentes, ansiedad crónica, la elevación del pulso, leve, elevación de la presión arterial, gastritis, colitis, todas las itis que tienen que ver con un estado tensional continuo. Ahí es donde ya decimos, ya no fue una respuesta adaptativa, ya no está ayudando para nada. Esta ya es una manifestación clínica sintomática. Lo cual ya sería
1: propiamente pues, una ansiedad patológica. ¿no? ¿Podríamos encontrar en esta ansiedad patológica eh, diferentes trastornos? ¿O prefiere mencionarlo solo como ansiedad patológica y sus orígenes ya dependería de cómo, cómo con cada paciente? ¿O si es partícipe de darle este, este diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, trastorno de estrés generalizado o es mejor trabajarlo
0: desde una ansiedad patológica. Ahorita me importa mucho un asunto que la trata como un todo, eh, para no convertirlo así como en una clase de cada trastorno con sus características diagnósticas. Eso también es muy útil, por supuesto, y lo vamos a hacer con el caso de la agorafobia, trastorno por angustia con agorafobia, que tiene mucha importancia en las personas, es motivo de mucho sufrimiento, su desconocimiento y con ello su mal trato, su mal manejo. Pero ahorita, a grosso modo, también es importante decir, cuando la ansiedad ya se volvió patológica, cuando dejó de ser esa respuesta adaptativa para abordar mejor un problema y seguir adelante en la vida, con todas las tareas adaptativas sino que ya se volvió en contra de esa función, ya no va a reaccionar a buenos consejos, ya no va a reaccionar a buenas intenciones, ya no va a reaccionar a distracciones o vacaciones o eh, recreación en general.
1: O, o inclusive afecto, ¿no? Hay, hay, tengo un capítulo donde habla de qué, qué pasa con mi pareja que tiene ansiedad, y que a veces me cancela planes, por ejemplo, porque tiene esa ansiedad de salir o de que algo malo va a ocurrir adelantándose en el tiempo y que se le muestra cariño y luego se muestra como muy retirado, muy distanciado en los propios mensajes de la actualidad, Whatsapp, etcétera, este, muy cortante pero podríamos entender lo que es justamente desde una cuestión eh, de ansiedad patológica y no necesariamente porque no existe un amor o una atracción hacia la pareja.
0: Sí. Y es importantísimo diferenciarlo porque la pareja o la familia, su reacción natural, su tendencia natural también comprensible, para eso deben servir mucho tus, tu labor educativa a través de tus podcasts, su tendencia natural será a minimizar y a considerarlo como un estado normal. ¿Qué se va a pasar con el tiempo? Que la persona se va a acostumbrar y que luego ya va a quedar atrás y que si acaso esta eh, afecto, cercanía puede ayudar a que pase más rápido, no digo que no ayude, el asunto es que cuando los familiares y personas cercanas ven que fracasa esa ayuda, entonces caen en un estado de incomprensión y de conducta que daña a la persona, tú estás así porque quieres, si tú te concentras y te pones las pilas sales adelante, puedes vencer tu ansiedad nada más relajándote y pensando cosas positivas. Lo cual, quienes atendemos pacientes en la clínica nos parece totalmente desatinado. No solamente desatinado, empeora el cuadro. La persona ahora carga el sufrimiento de su ansiedad y el sufrimiento de no poder salir adelante con eso que le dicen que parece tan fácil. Se vuelve en contra de sí mucho de lo que era destinado a ayudar. Ese es el asunto que me interesa donde quiera que me invita en cualquier foro a subrayar ansiedad patológica solamente va a reaccionar con tratamiento todavía no entraremos a detalles, probablemente no lo haremos en este podcast pero si sí me interesa subrayar. claro, me parece bastante eh, importante esa frase
1: este, eh, la ansiedad patológica solo se recuperará solo se superará con tratamiento eh, el, el mérito el mito de la meritocracia el échale ganas, definitivamente no no funciona y no va por esa dirección, aunque pues la familia pues forma parte de ese apoyo y lo puede brindar, pero un tratamiento tendrá que ir, este, que tal vez en otro capítulo lo abordaremos más, más a profundidad. Los síntomas, los síntomas más característicos para decir eh, la ansiedad, a lo mejor podemos empezar por los físicos, los síntomas físicos más característicos de una ansiedad patológica.
0: La ansiedad es la experiencia subjetiva mental interna de temor. Cuando se acompaña de síntomas físicos, le llamaremos angustia, un grado mayor de ansiedad. Y los síntomas de la angustia son aumento del pulso, aumento leve de la presión arterial, opresión en el pecho, adormecimientos que se llaman parestesias, que se siente como. Adormecido, con poco tacto, poca sensación de tacto, que pueden ocurrir característicamente en el dorso de los antebrazos, en la cara, sensación de cabeza embotada, sequedad de boca, visión borrosa, calambres abdominales, ganas de ir a orinar a cada rato, diarrea o estreñimiento, sacudida y sobresalto ante los estímulos. Todo esto podemos decir un estado de hiper excitabilidad, un estado de demasiada excitabilidad del sistema nervioso todo esto junto con la sensación de que la persona el temor de que le va a pasar algo muy grave, que se va a morir, que le está dando un infarto es lo que se llama un ataque de pánico o crisis de angustia después de esto la persona queda con mucho miedo de que le vuelva a dar otra cosa de esas y desarrolla la siguiente complicación no querer salir solo no querer ir a lugares en donde si le pasa una cosa de esas, no va a encontrar ayuda. Y eh, ya decimos, trastorno de ansiedad, pero tipo trastorno por angustia o agorafobia. Ese sería el diagnóstico completo. Me interesaba mucho llegar a esto. Sí, justo donde entonces ya
1: aparecen este, síntomas, pero no físicos, sino psicológicos, como por ejemplo los pensamientos anticipados, los pensamientos catastróficos, si creer o pensar que algo, algo malo va a ocurrir. Eh, los pensamientos intrusivos, Exacto. aquellos pensamientos que no queremos tener pero aparecen, este, la falta de confianza en sí mismo, la falta de confianza en los demás y despersonalización
0: y desrealización. Eh, y ya tenemos todos completos las alteraciones cognitivas y las alteraciones del procesamiento y de la interpretación de ese proceso cognitivo, lo que ocasiona que esté ocurriendo un estado ansioso en nuestra mente muy bien lo reseñaste con todo esto ocurriendo en nuestro interior no se puede trabajar no se puede concentrarse no se puede relacionar bien con otras personas no se puede amar no se puede cuidar de sí mismo es un estado importante cuando decimos no hombre nada más está nervioso no es cualquier cosa estar nervioso es un estado total del organismo es un estado de incapacidad
1: entonces tiene esta esta parte física, esta parte cognitiva, pero me parece que también la parte conductual, por ejemplo, la evitación. Evitar salir, evitar hablar, evitar convivir, evitar relacionarse, pero inclusive en ocasiones las hipo o hiperactividades, por ejemplo, el aumento o la disminución del deseo sexual, el aumento o la disminución de dormir. A veces ese eh, aumento de dormir es como pues dormido no tengo ansiedad, entonces evito la ansiedad del día permaneciendo más tiempo dormido o intentando permanecer más tiempo dormido o al contrario, al momento de dormir vienen todos los pensamientos y entonces la alteración del sueño se hace presente como de manera conductual. Eh, la sexualidad a veces también, el, el aumento del deseo o de la actividad sexual como un sentir placer para no sentir la ansiedad o la disminución de la ansiedad, perdón, de la sexualidad. Como, como un acto de justo que también genera ansiedad de decir, eh, a lo mejor no voy a satisfacer a mi pareja, a lo mejor me puede dar una crisis en el acto, o simplemente no hay ningún deseo de vincularse en ese momento porque está más preocupado por sobreguardar sus intereses, sus metas y sus deseos, o a veces inclusive la... El eh, la, la integridad física ¿no? porque pues, al final del día la actividad sexual pues, tiene, es, es una actividad que requiere esfuerzo físico y que a veces el, el mismo aumento de la frecuencia cardíaca genera este pensamiento anticipado, catastrófico y disminuye eh, la actividad sexual entonces también afecta esta parte conductual en ese,
0: en ese aspecto y en ese sentido La parte conductual es eh, una manifestación que luego ya visto colectivamente, podemos perder de vista que se debe a cómo se sienten cada uno de los individuos. Mencionaste en una de las frases, en la búsqueda, el aumento o la disminución, el aumento de la actividad sexual o el aumento de la actividad en general, como intentos fallidos de dar salida a algo que se está sintiendo dentro como un exceso o su apartamento, como formando una barrera protectora en el aislamiento. Me quería referir al exceso de actividad sexual, al exceso de búsqueda de cosas que calmen, consumo de carbohidratos, consumo de bebidas alcohólicas, inclusive estar en colectividades porque la persona estando sola es cuando vienen malos pensamientos y estados subjetivos de ansiedad, entonces si tomamos estas conductas y ahora las ponemos en la sociedad, vemos claro algo que cuando se dice nada más así como de buenas a primeras, resulta como una exageración, pero ya si sí lo analizamos a partir de todo lo que hemos estado hablando, parece como si una Gran parte de la población estuviera continuamente ansiosa, pero lo único que alcanzamos a ver son las maniobras conductuales para evitar la ansiedad. Es muy fácil hacer una crítica a la sociedad consumista, ruidosa, anhelosa de placeres, anhelosa de distracciones, de relaciones casuales, de sexualidad y. Es cierto, pero lo que estamos dejando de contemplar ahí es el trasfondo, el motivo, el origen, que sí está ahí en la ansiedad. Por ahí en algunos eh, congresos, en algunos eventos científicos he presentado unas ideas sobre el malestar contemporáneo, donde me refiero a un fondo de sufrimiento social, cuya búsqueda de solución parece que genera más de ese mismo quería mencionar nada más pasado con ¿no? sí,
1: sí. sociedad ansiosa, sí sobre todo porque si es una gran cantidad de personas, estadísticamente en la actualidad eh, 800 millones de personas en el mundo presentan una ansiedad, es el porcentaje que vino a elevar o vino a adelantar me parece la pandemia, este fue, fue en ese sentido no el aumento de los
0: casos de, de ansiedad y serían los diagnosticados primariamente como ansiedad sí, ¿sí? todavía faltan los que se tratan como si fueran enfermedades físicas cardíacas o del colon gastritis etcétera que tienen ansiedad como base del problema perdón te sí sí no
1: está perfecto justo este que yo creo que el primer acercamiento hacia un qué me pasa esa es hacia la parte física médica, ¿no? Y con mucha frecuencia me parece a la parte cardíaca, desde mi experiencia clínica, la mayoría de los pacientes es que ya fui con el cardiólogo, fui con, este, me hicieron no sé cuántos estudios del corazón, me hicieron todos los exámenes, no hay nada, fui con el, este, que me hicieran perfil de hormonas, perfil tiroide, tiroideo, y, y no presenta nada, y entonces... Aunque a lo largo de todos esos resultados dicen, es que es ansiedad, tiene que ir con el psicólogo, tiene que tomar terapia. Al final del día es como, como que también hay una resistencia a, al tema de, de, de que sea algo mental, emocional. Y me parece un poco como lo que comentaba sobre, sobre el video donde hacía mención que la gente no acude tanto a terapia como con otros especialistas, ¿no? Eh, o con otros profesionales de la salud, porque justo que, como todo, todo mundo piensa, también siente como que tiene la propiedad de decir cuándo sí es emocional, cuándo no es mental, este, y, y a veces es muy íntimo con lo que se está hablando, pues es las emociones, probablemente sea lo más íntimo que tiene el ser humano, lo que siente emocionalmente. Entonces, que acudir o reconocer que tiene un problema en lo más íntimo de su ser. Probablemente sí sea una cuestión muy complicada que prefiere estar buscando un diagnóstico físico
0: a un diagnóstico psicológico. Sí, muy, muy interesante lo que acabas de decir. Me hace reflexionar y eh, ampliar un pensamiento que me faltó expresar en el video. Es como los videos son cortitos, no se puede decir todo. Pero esto que acabas de decir eh, me da la oportunidad de... Eh, Explicarlo, qué curioso que en cuestión de enfermedades, sí podemos ir con el dermatólogo, con cualquier otro especialista, mostrar inclusive nuestras partes más íntimas, para, si están enfermas, se puede vencer la vergüenza. Como si consideráramos que el cuerpo fuera una parte menos yo que mi mente, como que la parte que consideramos más yo mismo fuera el ser mental. Y eso es más difícil mostrarlo. Los que nos dedicamos a la clínica sabemos que si bien el paciente ya está bien convencido de que todo lo que nos diga es usado a su favor, como quiera tiene un fenómeno que se llama resistencia, fenómeno que aún en los pacientes mejor dispuestos a someterse a tratamiento, opera de todos modos ¿no? la mente trata de protegerse a sí mismo esto está todavía más, eh, digamos, agudizado y empeorado por muchos modos de pensamiento, bueno, el racionalismo fue su, su culmen, su momento más alto, en donde se considera, se equipara al ser con la razón. Ahí tenemos la máxima, pienso, luego existo, casi como si se pudiera considerar el cuerpo un objeto de la realidad externa, y nada más lo que sí forma parte de mí, es mi ser. Y luego entonces si declaro que me está fallando la parte más valiosa de mí mismo, pues es como una amenaza al propio ser, al propio sentido de existencia. Bueno, pues por eso mismo, ya para ir cerrando, si pensáramos en, en ese sentido, debiera ser la parte más cuidada, la parte en la que más le. Me debiéramos de poner atención. Y resulta que en el modo de funcionamiento contemporáneo, el culto al cuerpo, el culto a la belleza física externa, es lo que está predominando. Y a la belleza interna, o mental, o psicológica, se le considera así como, como para gente perdedora. Como para
1: gente Pero inclusive no. me parece que hay una dualidad en ese sentido, porque sí, el cuidado al cuerpo, pensando desde el cuerpo como algo muy fuerte, pero también como algo muy débil que tiene que ser cuidado. Y la parte mental no sé si entra en el mismo registro de algo tan fuerte o algo tan débil o simplemente no entra en estas eh, categorizaciones de decir, bueno, hay que cuidar la mente, hay que cuidar las emociones o no, no hay que cuidarlas porque esas son demasiado fuertes. No sé si en el colectivo social eh, pesa más o predomina más que el cuerpo es mucho más débil y puede llegar a ser mucho más fuerte que el trabajar o el cuidar propiamente la, la mente y la parte emocional. Al final del día somos personas íntegras y yo creo que el, el proceso, cualquier proceso este, que intente ayudar a una persona con ansiedad, por ejemplo un proceso terapéutico, tendrá que ser íntegro sin descuidar la parte física y tampoco la parte psicológica y emocional, ¿no? Y justo me, me, me gustaría abordar esto porque hay diferentes formas de tratar, ¿no? Por ejemplo, en, entendemos y conocemos que uh, puedes acudir con un psiquiatra, por ejemplo, y llevas un proceso para tratar el tema de la ansiedad. Muchas personas lo hacen así. O puede ser también un proceso con un, eh, en una terapia psicológica. Eh, ¿Cómo distinguiríamos o cómo diríamos, a ver, eh, vienes a mi consulta o las personas que tienen ansiedad y nos están escuchando... Fíjate, revisa esto en ti y acércate por un psiquiatra o primero empieza por un psicólogo. ¿Cuál sería su
0: recomendación, doctor? Un trastorno de angustia con agorafobia necesita ser tratado por un psiquiatra. Es incapacitante y su manejo no ocurre más que mediante... La prescripción de antidepresivos, ni siquiera tranquilizantes, antidepresivos. En otra ocasión hablaremos de eso. Los estados ansiosos, ya sea como parte de la personalidad, si son parte de la personalidad y del desarrollo, tienen que ser tratados en terapia psicológica. O Está sea, contraindicado dar medicamentos. Cuando son formas de ser, trastornos de la personalidad que tienen mucha ansiedad. El, la tierra de nadie, y ahí es donde tenemos una pugna involuntaria e indebida, es el trastorno de ansiedad generalizada, la preocupación continua por temas banales y la preocupación extrema por tener enfermedades físicas, las formas que permiten todavía vivir desarrollando las funciones, ya sea escolares, ya sea de relación, de trabajo. Cuando la persona todavía es funcional, estaría indicado terapia psicológica, sería razonable. Pero, si ya está gravemente perturbada la funcionalidad para trabajar, para relacionarse, para estudiar, eso requerirá, por lo menos en un inicio, por el tiempo menor posible, medicamento. Entonces ya para resumir, las formas graves necesitan medicación, está interfiriendo con la vida. Y formas graves las definimos a partir
1: de agorafobia, las personas no pueden salir a realizar su vida y las formas leves más de carácter, más de, de personalidad y hay una eh, donde convergen ambas que puede ser este la trastorno de ansiedad generalizada ahí puede ser intervención eh, mutua o por una o por otra me parece bastante interesante porque después eh, sería entonces en otro capítulo poder hablar mucho más a profundidad cómo hacer esa diferenciación yo sé que lo más saludable es que se acuda con un profesional y que éste eh, dé la indicación pero eh, pues a veces a las, a las personas también se les hace bastante complicado sobre todo en lugares de, de poco acceso al sector salud eh, mental Que lamentablemente son muchos eh, Me llegan muchos mensajes de diferentes países Por los grupos de ansiedad en los que estoy Y no encuentran ni siquiera un psicólogo general O a veces un, un médico general les termina dando algún, un, Una receta de ansiolíticos, de antidepresivos Tal vez el médico pues, con lo que tiene trata de, de ayudar Pero muchas veces no explican que puede haber efectos secundarios, por ejemplo, la importancia de mantenerse en el medicamento y las personas apenas lo toman una o dos veces y lo dejan porque se sintieron más ansiosos, por ejemplo. Y pues los
0: antidepresivos
1: suelen suceder. Así es. Este, y, y el médico pues no les explicó como esta parte, ¿no? Y ellos a lo mejor los pacientes al, al no saber que puede haber un efecto secundario pues, no lo preguntan, pero a veces sí es bastante complicado poder tener acceso a la parte de, de salud y me parece que por eso estos eh, estos escenarios, estas plataformas que, en las que trabajamos por ejemplo ahora con, con podcast en, en Spotify, la gente puede tener acceso con mucha mayor facilidad a información que puede hacer las preguntas pertinentes ya con su, con su, con su psicólogo o con, uh -huh. con su médico. Por eso sí sería de gran importancia, doctor, que nos pudiera pasar sus redes sociales para que la gente que nos ve de, de algún lugar que se le pueda complicar, pues tal vez con sus videos, aunque no se no es igual a un proceso terapéutico. Una vez una sexóloga me decía, bueno, no es terapia, pero es terapéutico. Es decir, puede eh, tranquilizar un momento o guiar hacia... Qué especialista o con qué profesional acercarse, entonces, sus redes sociales, doctor.
0: Doctor Junípero Méndez, arroba doctor Junípero Méndez, a darle a todas email. las redes con, con mi nombre, Junípero Méndez, en todas las redes aparecen Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Estamos todo, TikTok, YouTube, TikTok. <risa> YouTube. <risa> YouTube, TikTok, <Okay>. Instagram. <risa> Ahí eh, estamos. Todo. Muy, muy, muy modesta la sexóloga porque la información dada al público general platicada conversada accesible al público lleva ya un, dentro de sí un proceso donde la persona adquiere la información le da un una cierta eh, metabolismo mental, una digestión un procesamiento mental y eso ya forma una nueva experiencia con la cual enfrentar los problemas del mundo. Diría que sería terapéutico, muy leve, pero sí levemente terapéutico. Es mejor que decir no terapéutico. claro Sí, yo creo que nos
1: vamos y terminamos este, este gran capítulo con tal vez algunas recomendaciones prácticas, doctor, sobre las personas que tienen ansiedad o que estén pasando en un momento de crisis, qué hacer para, crisis de ansiedad o crisis de angustia, qué hacer para, para poder salir de, de ahí desde su experiencia.
0: Esta pregunta siempre es muy, muy difícil de, de contestar. Yo hoy, hoy puedo contestar una cosa con mucha tranquilidad, con la cual me libro de la ansiedad patológica. Sí existen en el sector público y en las organizaciones sociales suficientes instancias, o sea, lugares de atención del sector salud y de institutos de tratamiento, de clínicas de tratamiento, de asociaciones sociales, en donde pueden llevar un tratamiento, es posible económicamente, pues sí es posible. Y las páginas de esas instituciones contienen información suficientemente pertinente al, al tema. Entonces, sí hay mucho donde ya una persona, la población abierta a través de su celular pueda acceder a la información. Sabemos que también en las redes hay mucha desinformación, pero ahorita me estoy refiriendo a las instituciones de salud, me estoy refiriendo a las asociaciones sociales que tienen centros de eh, entrenamiento para profesionales. Entonces, sí está muy a la mano eh, el, el, el llegarse la información y a llegarse el tratamiento.
1: Muy bien, pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este capítulo de su podcast. Hola, soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo cómo atenderlos. Y espero que les haya gustado este capítulo con este, el, el doctor Junípero. Y que nos puedan dejar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, este y lo puedan seguir también en sus redes sociales, todas sus redes sociales como Junipero Méndez, eh, Instagram, Facebook, eh, YouTube y TikTok. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias.